0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais. Arroba Metodista João Pessoa. Mateus capítulo 9, versículo 35 a seguir diz assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino curando todas as enfermidades e doenças, e aos, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Que o Senhor Jesus mediante o seu Espírito Santo, nos ajude a compreender a sua palavra e que ela possa achar espaço no nosso coração e que ela possa também transformar a nossa vida. E aí dizer o seguinte, que para fazer missão, para que a gente possa cumprir a missão de Deus, é preciso que os nossos sentidos sejam restaurados, sejam revitalizados. E quando eu falo desses sentidos, eu estou falando realmente é, da implicação da gente fazer essa missão e sentir esse Evangelho de Jesus Cristo alcançar o nosso corpo, alcançar o nosso momento histórico, alcançar a nossa vida. E para que a gente possa cumprir a missão de Deus, é preciso que o nosso tato esteja de fato funcionando, que a nossa visão funcione, que nossa audição funcione e que as nossas pernas caminhem, e que o nosso corpo sinta, e que a gente seja capaz de ser afetado pela realidade que nos cerca. Eu não consigo compreender uma outra possibilidade para a gente experimentar do Evangelho e colocar esse Evangelho na prática, senão pela concretude da nossa experiência humana. E quando eu falo sobre isso, eu preciso retomar o texto. E as implicações do Evangelho de Mateus, que Mateus, como ele escreve para o povo judeu, ele tem como pano de fundo o cumprimento do propósito de Deus. Cumpriu-se as Escrituras aqui em Mateus. E quando a gente fala do cumprimento das Escrituras, a gente está falando exatamente de toda a promessa que via sendo anunciada desde o Antigo Testamento e que tem a sua consumação e a sua realização aqui com a chegada do Filho de Deus, com o esperado das nações que chega, trazendo Deus para nós. Porque aqui em Mateus, como no Evangelho e no Novo Testamento todo, a boa notícia de Deus chegou para nós, Deus conosco está presente, Jesus Cristo, o esperado das nações, aquele que traria consolo para o Seu povo, chegou entre nós. E quando Ele chega entre nós para cumprir a missão de Deus, missão que se estende para nós enquanto discípulos e discípulas do Senhor Jesus, missão que chega para nós como igreja contemporânea, missão que chega para nós na igreja, na modernidade para uns, na pós-modernidade para outros, mas nessa igreja viva e pulsante que caminha na história. Essa igreja precisa dar continuidade ao cumprimento da missão de Jesus Cristo porque Jesus Cristo cumpriu o propósito da missão de Deus, que foi trazer Deus para nós e revelar o Seu reino. E nós hoje temos esse desafio como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nós temos o desafio de dar continuidade a essa missão, de dar continuidade ao propósito de Deus, e esse propósito nada mais é do que revelar Cristo ao mundo, esse propósito nada mais é do que expandir, as dimensões do reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria. E aqui na cabeça de Mateus, a implicação é essa. Cumpriu-se as Escrituras. A semente da mulher está chegando. É de você, Eva, que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A semente da mulher está chegando. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque na chegada de Jesus, a gente tem a ressignificação desse lugar de mulher. Nós não somos culpadas pelo pecado de ninguém. Nós não temos esse peso da culpa, nem a responsabilização da culpa de ninguém. Nós somos, antes de tudo, segundo o propósito de Deus, guardiãs do seu propósito. Porque é por meio da mulher que Ele chega. E Ele chegou nascido de mulher, na plenitude dos tempos, cumprindo a Escritura cumprindo o propósito de Deus para nós. Portanto, nós, mulheres, fomos por Jesus, tivemos por Jesus o nosso lugar ressignificado. Não mais culpa pelo pecado, mas abrigo da redenção. Aquela que na sua experiência de gestar e parir, traz o Salvador ao mundo, cumprindo o propósito de Deus. Por isso aqui em Mateus, é cumprir essas escrituras. E ele chega nascido de mulher, e nós temos então, a fala de Maria, o drama do seu parto, a fuga diante de, e aí a forçação do termo, mas de um estado de genocida que determina o extermínio de criança, ela foge para proteger sua criança juntamente com a sua família, porque essa criança nada mais é aquele a quem Deus confiou todas as coisas. E o reinado está sobre os seus ombros. E isso me chama muita atenção também aqui em Mateus e nos Evangelhos, porque nesse mundo adultocêntrico, nesse mundo androcêntrico, nesse mundo dos homens grandes, Deus confia o seu reino a uma criança, Deus confia o seu propósito a uma criança. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Ele é o Deus conosco, que traz Deus para nós. E que está presente também aqui e agora. E nós acreditamos assim. E podemos sentir a sua presença. Porque o Espírito dele está também entre nós. Testificando dessa mensagem para nós. Que é uma mensagem de fé. Mas que a gente pode tocar. Porque lá em 1 João ele escreve. Aquele do qual os nossos olhos viram. Nossos ouvidos ouviram. E nossas mãos puderam tocar. É importante que a gente perceba que a gente está dentro desse processo histórico e que a gente está dando continuidade como discípulos e discípulos do Senhor Jesus ao propósito de Deus, de revelar Deus ao mundo e expandir o seu reino. E aí quando Jesus chega cá entre nós e vou dar um salto bem grande, é batizado, convoca os seus discípulos, Ele agora sai para a caminhada. E aí a gente percebe que Jesus caminha entre o povo Jesus, Ele é um Deus em movimento. Jesus não é um Deus estático. Jesus é o Deus conosco, caminhando pelos becos e vielas. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Deus que caminha com a gente no nosso cotidiano. E aqui em Mateus, tem duas verdades. A primeira é que Ele é o Deus conosco. E no final, em Mateus 28, Ele é o Deus que vai adiante de nós, porque estará conosco conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele chega para nós e Ele não nos deixa nunca mais. Ele é o Deus conosco, Ele traz Deus para nós. E Ele encerra a sua fala aqui em Mateus, dizendo, a mim foi dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus conosco que permanece entre nós e que caminha conosco. E isso é o que torna possível a gente cumprir a sua missão. Porque essa missão que foi dada para os discípulos e para as discípulas de Jesus... e que se estende para nós nesse momento... essa missão que a gente faz não nos pertence é Dele. Essa missão pertence a Deus. Assim como toda a terra pertence ao Senhor... Assim como esta igreja pertence ao Senhor, assim como a nossa vida pertence a Ele, a missão também pertence a Ele. Sendo assim, a nossa atuação é subjacente a, essa, a esse pertencimento, porque nós pertencemos a Ele, nós então cumpriremos a sua missão. Mas para fazer essa missão de Jesus, é preciso que a gente aprenda com Jesus, é preciso que a gente aprenda quem é Deus com Jesus e aprenda a ser gente como Jesus, porque Ele é o Deus conosco, mas Ele é um Deus que abriu mão de toda a sua glória, como Paulo vai escrever dizendo, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, antes Ele se esvaziou, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que a gente possa cumprir a missão de Deus, é preciso que a gente aprenda a conhecer a Deus com Jesus e aprenda a ser gente como Jesus. E aprenda ainda a caminhar como Jesus. Porque nesse texto, em sua caminhada, ele está em movimento, percorrendo todas as aldeias, todos os lugares e todos os povoados. E isso, gente, faz todo sentido, porque a gente tem uma problemática aqui, nesse ambiente teológico. A teologia dita a missão. E a gente tem, historicamente, dentro do pensamento teológico, a ruptura. Existem os missiólogos e existem os teólogos. Enfim. E aí, eu não entendo como é que isso acontece. Mas essa cisão no movimento teológico, pelo menos do lado de cá de onde eu venho, é, compromete a prática missionária. E se eu olho para Jesus e sei que Ele é Deus conosco e Ele é um Deus em movimento... Eu não entendo o porquê que existem teologias diversas, estáticas e frias. Quando eu olho para Jesus, eu não posso defender Jesus a partir de um conceito. E um conceito não faz missão. Um conceito disputa entre si perspectivas, teorias, histórias. Mas quando eu falo sobre Jesus, eu consigo falar sobre uma pessoa. Eu consigo perceber uma pessoa. Eu consigo descrever uma pessoa. E é a pessoa do Deus conosco. É a segunda pessoa da trindade. É o Filho de Deus que está entre nós. E Ele está perto de nós. E aí eu me lembro de uma frase do Rubem Amorese, quando ele diz que a distância é insuportável para quem ama. A distância é insuportável para quem ama. E eu acho chique falar isso nesse tempo de isolamento social. Como é difícil ficar longe de quem a gente ama. É por isso que Ele enviou Deus para nós. Por isso que Ele veio para perto da gente. Porque a distância, ela é insuportável para quem ama. E os conceitos por aí são distantes, são frios, não caminham, não fazem nada. Um conceito não chora, não sangra, não sua, não faz nada. E tem diversas perspectivas teológicas que transformaram Deus em um conceito. Mas eu quero resgatar a perspectiva de Mateus para nós hoje. Dizer que Ele é o Deus conosco. O esperado das nações. Aquele que cumpre a promessa de Deus. De trazer consolo para todos nós. De organizar o caos. De um contexto de cidade injusta e caótica. Jesus, Ele é um Deus conosco e Ele é um Deus que caminha. E quando eu falo sobre isso, é preciso que a gente combata, inclusive, o que eu vou chamar aqui de idolatria que não diz respeito a... Eu quero falar da idolatria de transformar Deus em um conceito e você se prostar diante dEle. Eu vou ficar por aí. Porque lá no Salmo 115, Ele vai dizer... Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos que os fazem, todos os que neles confiam. Então, quem cria Deus... Para falar de missão dentro de um conceito frio que não caminha e não se movimenta, certamente tornou-se tão frio, tão distante quanto o conceito criado. É nesse sentido, torne-se semelhantes a eles os que os fazem e todos a neles confiam. Eu quero falar de Jesus, o Deus conosco que eu posso ver, sentir e tocar, que está vivo porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e isso que torna essa missão possível. Jesus era é um Deus em movimento e Ele percorre as aldeias e povoados. E Ele enxerga tudo aquilo. Ele não só caminha, Ele vê, Ele sente, Ele escuta. Antes aqui nesse texto tem lá a situação de uma pessoa em condição de sofrimento. Por conta de sua cegueira. Mas Jesus, o filho de Davi, escuta enquanto caminha. Escuta e atende. Ele não faz vista grossa e nem passa de largo. Para fazer missão, para cumprir a missão de Deus... É preciso que os nossos sentidos sejam todos restaurados. É preciso que a gente consiga ver... A pessoa do Cristo encarnado que está caminhando adiante de nós. Que está caminhando conosco todos os dias. Mas Ele não está fazendo um tour... Ele está fazendo uma caminhada atenta pelo seu, pelos lugares por onde Ele passa. E Ele ia passando por todas as aldeias... Todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas. Isso a gente faz todos os domingos e a gente desenvolveu diversas estratégias nesse momento. A gente passa a ensinar. E esse ensino, ele é libertador, porque é para isso que a lei de Deus foi dada. Para que a gente pudesse compreender o caminho da justiça. A lei de Deus foi dada não foi para que a gente se tornasse religiosos legalistas, mas que a gente pudesse saber o que fazer com a vida que Deus deu para que a gente pudesse saber cuidar da terra que Deus deu. A lei de Deus foi dada para isso. E nas sinagogas era sobre isso que deveria ser ensinado, sobre o que fazer com a vida que Deus deu e com o mundo que Deus deu para nós, para todos nós habitarmos de maneira justa e harmoniosa. Essa é a finalidade a última e primeira dos ensinos nas sinagogas. É para que a gente possa se tornar gente fina, gente boa, Gente parecida com Jesus. O que a gente espera quando a gente prepara um sermão é que a gente se torne mais parecido com Jesus. O que a gente espera quando a gente prega um sermão é que todos nós, enquanto igreja, se torne mais parecido com Jesus. Esse é o nosso propósito. E Jesus ia caminhando e ensinando, pregando notícia boa. E aí eu gosto de falar do evangelho como notícia boa porque tem aí um monte de profeta do desespero. Um monte de pregador do desespero. Um monte daqueles que amam ser desnecessários, que amam fazer uso de uma linguagem sem doçura, sem afago, sem ternura na fala. Eu estou falando do evangelho que é notícia boa, que é anunciado com graça, com verdade. Eu não estou falando desse evangelho que é anunciado aí com rostos cisudos e dedo em rister. Eu estou falando do evangelho que é notícia boa, que olha para o caos bagunçado e aponta um caminho de esperança. Eu estou falando do evangelho que chega trazendo luz, trazendo graça, trazendo água viva, trazendo pão, trazendo o caminho da justiça. Jesus ia anunciando as boas notícias. E aí a gente está vivendo um cenário caótico, difícil. E aí tem os profetas né, desse momento, que fazem questão de piorar, está vendo? É Jesus voltando. A gente sabe que Jesus está voltando, sim. A gente nunca precisou esperar uma pandemia para saber disso. Precisamos? Não. A gente não precisava saber disso. Então, a gente sempre soube, desde a, sua segunda, desde a sua ressurreição, que depois dali, a qualquer momento, Ele viria. Historicamente, a gente já passou depois disso, da Primeira Guerra, Segunda Guerra, já teve a peste bubônica, já teve tantas catástrofes na história. Então, não é isso que me fala sobre Jesus voltar. O que me anuncia que Jesus está voltando é as Escrituras Sagradas. É a palavra dEle que disse que viria. Então, nesse momento, tem muitas pessoas se alimentando de profecias que causam desespero e desalento no coração. O Evangelho é notícia boa e ela precisa trazer esperança para nós, sobretudo em tempos muito difíceis. Portanto, a nossa missão consiste nisso, em ensinar a lei de Deus, em anunciar notícias boas, notícias novas sobre o reino de Deus, notícias novas sobre um outro paradigma de domínio, notícias novas sobre um outro paradigma de soberania, notícias novas sobre um outro jeito de administrar aquilo que Deus confiou para nós. São boas novas do reino de Deus. Um reino que é um reino de justiça, de paz e de alegria. Um reino que foi confiado a uma criança. É sobre esse reino que nós fomos convocados a anunciar. E não só isso, mas a se compadecer e também a curar todas as enfermidades e doenças. E eu gosto de falar sobre isso à luz do reino de Deus. Porque nós, enquanto caminhamos na missão de Deus, nós oramos pelas pessoas que estão doentes... Porque nós acreditamos que Jesus ele faz milagres, mas nós também oramos por um sistema de saúde justo, digno para todas as pessoas, que possa garantir dignidade. À luz desse texto aqui, nós temos o interesse de Deus em restaurar, porque Deus não quer que nenhuma pessoa viva quem da sua dignidade enquanto gente, porque gente é para brilhar. Gente é para brilhar E aí está aqui comigo A missionária Salete Que coordenou a Cristolândia Por mais de 10 anos E quantas vezes ela teve que dizer isso Naquele contexto Gente é para brilhar Gente Deus quer que elas que, que elas todas sejam restauradas Deus tem esse propósito Consertar gente E aí eu me lembro de uma professora de linguística Do seminário que ela trabalhou com povos indígenas no norte do país, e ela disse que o nome nessa, nessa comunidade que correspondia para Deus era Consertador de Gente. E penso no nome que eu gostei, porque se tem uma coisa que a gente faz na missão e que a gente está nesse movimento o tempo todo, é consertando. Consertador de Gente. E aí eu posso escrever esse texto aqui em uma perspectiva triunfalista, mas eu quero pensar esse texto à luz do reino de Deus, entendendo que na sua caminhada, Jesus trazia notícia boa. Jesus trazia um outro paradigma de domínio e de reinado. E Jesus trazia restauração. Porque Ele é consertador de gente. Mas não só isso. Jesus caminha com muita sensibilidade. Ao ver as multidões, Ele teve compaixão delas. Porque elas estavam aflitas e desamparadas. Como ovelhas que não tem pastor. Ao ver as multidões. Ele sentiu íntima compaixão. A compaixão é essa coisa que a gente sente aqui na região do estômago mesmo. A paixão a gente sente o coração sair pela boca. Mas a compaixão é algo que vem das nossas entranhas. Daqui de dentro. É isso que lhe dá um aperto lá dentro. E te move a fazer algo por elas. Jesus olha para aquelas multidões, nas periferias por onde Ele andava. Jesus olha para aquelas realidades caóticas, profundamente marcadas pelos pecados estruturais. Jesus olha para aquelas multidões que estão sem direção nenhuma. Líderes religiosos corruptos, líderes políticos corruptos daquele tempo. Elas caminham errantes como ovelhas que não tem pastor. E é interessante que a gente entenda aqui que pastor não se trata de pastor e pastora de igreja. Pastor aqui era quem dava direção social para a vida comunitária. Como Davi. Davi era um rei, ora ele é rei, ora ele é falado também como pastor. Aquele que guia o povo. Guia para onde? Guia pelo caminho da justiça. Guia de que maneira? Guia pautado pelos valores do reino de Deus. Guia dessa forma. Mas essa multidão que Jesus enxerga é uma multidão perdida. É uma multidão que está sem rumo, sem direção. É uma multidão que está entregue às próprias mazelas e sofrimentos. É uma multidão que está vivenciando todos os males do seu tempo. É uma multidão abandonada. É uma multidão sem direção. É uma multidão que não sabe se coloca máscara ou não. É uma multidão que não sabe se cumpre as determinações da OMS ou se segue aqueles que não têm direção. É uma multidão desassistida, é uma multidão desamparada. É uma multidão que não tem uma luz nem dos líderes religiosos e nem daqueles que davam a direção política. É uma multidão completamente enferma, adoecida, oprimida e em profundo sofrimento. E é por essa multidão... Que Jesus sente o quê? Íntima compaixão. Faz aqui que nem os pregadores e as pregadoras aí dos gregos. Esse texto aqui, esse termo aqui. A sensação mais real, mais próxima. É como se essas multidões tivessem sido violentadas sexualmente. Porque antes da morte é o estupro a coisa que mais dói a um ser humano. Pelo nível de invasão e de agressão à integridade. Nesse texto aqui, essa multidão sente isso, como se elas tivessem sido violentadas. É assim que elas caminham, completamente abandonadas à sua própria sorte, sem nenhuma proteção. Mas, diante do abandono das multidões, são os discípulos e as discípulas que Jesus convoca a acolher. Diante da, do abandono dos pastores, são os discípulos que acolhem. São os discípulos que são convocados a acolher essa multidão. Por isso que depois ele vai dizer o seguinte. Então disse aos seus discípulos. Ó, oh, essa multidão está aflita e desamparada. Caminha errante, desprotegida, desiludida, desencantada. Sem nenhuma esperança. Entregue a própria sorte. Colhendo os frutos da injustiça. Entregue a todas as suas mazelas. Elas estão abandonadas, elas caminham abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Mas sejam vocês a acolher cada uma delas. Meus irmãos e minhas irmãs, como a gente tem caminhado, como a gente tem olhado para os tempos, para os mundos, para as multidões, como a gente tem olhado as pessoas, o que é que a gente tem sido capaz de sentir. Diante desse momento caótico, o nosso coração foi muito revelado nesse momento. Quem foi inclinado para a solidariedade, nesse momento, se solidarizou. Quem teve o seu coração, e sempre teve o seu coração inclinado para o egoísmo, nesse momento, o egoísmo fez com que comprasse todas as máscaras, todo o álcool em gel, todos os papéis descartáveis. Fez isso com as pessoas. E aí, eu trago novamente para nós para fazer a missão que Deus confiou para nós. É necessário que a gente seja mergulhados em sensibilidade. É preciso que todos os nossos sentidos sejam restaurados para que haja em nós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. É isso que Paulo escreve a Filipenses. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Se essas multidões estão abandonadas estão aflitas e desamparadas, caminham como se não tivesse pastor, Jesus está dizendo para nós, tem que ter discípulos. Tem que ter discípulas. Tem que ter pessoas que sejam capazes de acolher. Tem que ter pessoas que sejam capazes de ver. Tem que ter pessoas que sejam capazes de caminhar. Tem que ter pessoas que sejam capazes de mudar essa realidade. E expandir os domínios do seu reino. Tem que ter. Porque é paralelo aqui. Enquanto essa multidão está abandonada. Caminha como se não tivesse pastores. São os discípulos que são levantados. Para acolher. E nesse sentido. Cumprir a missão de Deus para nós. Que nada mais é. Do que consertar o seu mundo. Consertar pessoas. E nos tornarmos. Antes de tudo. Pessoas parecidas com Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o convite de Jesus para nós. Eu sei que é difícil. Eu sempre disse, sempre digo isso, eu sou uma pessoa angustiada. Se chove, eu fico me lembrando do povo que está na rua. Eu digo, meu Deus, que horror. Se faz sol demais, a gente fica lembrando das realidades do sertão, porque também sou sertaneja. Aí eu saio para caminhar, eu não me acostumo em tropeçar em pessoas na rua. No mínimo eu tenho que perder o sono, no mínimo eu tenho que orar, no mínimo eu tenho que denunciar, no mínimo eu tenho que caminhar, no mínimo eu preciso dizer isso para Deus. Hoje pela manhã eu fui cear junto com a minha comunidade lá em Betamanga Beira 7. E o pastor convocou a que nós fizéssemos uma oração de gratidão. E eu sempre muito franca com Jesus... Ele disse, Jesus, olha, eu te agradeço, mas eu estou angustiada. Ele disse, Jesus, eu te agradeço, mas as multidões estão aflitas, desamparadas. Jesus, eu te agradeço, mas dá um jeito nesse mundo, porque não tem condição. Mas, irmãos e irmãs, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos fazer diante desse cenário é a seguinte. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que levante trabalhadores para a sua seara. O que é que a gente vai colher aqui? Gente quebrada, gente abandonada, gente sofrida. É uma colheita interessante, não é? Que a gente precisa fazer com muita sensibilidade. Mas diante disso aqui, e eu já quero encerrar, que eu acho que o meu tempo chegou. Não sei. Chegou? Está chegando, né? Então vou encerrar. Então é isso. Diante desse cenário, tão terrível, tão caótico, Jesus convoca pessoas simples como eu como você. Mas pessoas que são capazes de errar profundamente. Mas também são capazes de amar profundamente. Pessoas como Pedro, e aí eu gosto tanto de Pedro, quando eu penso sobre isso, Jesus está chamando pessoas simples, mulheres simples, homens simples, mas que sejam capazes de caminhar, que sejam capazes de sentir, que sejam capazes de acolher. Pessoas que não sejam indiferentes. Como disse Cecília Meirelles, não se morre nem de doença nem de velhice, se morre de indiferença. Pessoas que não sejam indiferentes. Pessoas que sejam dispostas a acolher. Olha que seara linda. Gente abandonada. Olha que seara linda. Gente aflita. Olha que seara linda Jesus tem para nós. Gente quebrada. Gente profundamente marcada pelas injustiças desse tempo. E quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro dessa caminhada, né? Desses movimentos de mulheres. E quando a gente vai ouvindo as histórias das mulheres, são mulheres profundamente feridas por ser mulher. São essas mulheres que Jesus está chamando a gente a acolher. Quando a gente caminha... Por esses becos e vielas, a gente vai encontrar pessoas em sofrimento, com dependência química, como o Salete, que está aqui, trabalhou mais de uma década com esse povo. Pessoas completamente feridas por esse sistema injusto e mau que está posto contra nós. Quando a gente fala dessa colheita, a gente está falando de colher pessoas e crianças em sua, em sua fase inicial da vida, que já têm feridas terríveis na sua alma. A gente está falando também sobre isso. Mas eu não vou deixar você sem esperança não, porque o Evangelho é uma notícia boa. Calma. E aí agora Jesus convida esses homens e essas mulheres para caminhar com Ele e para orar ao Senhor da Seara, porque veja, essa multidão toda assim, em sofrimento, tem um dono. A Seara não tem um dono aqui nesse texto? De quem é a Seara? De Deus. Parece escola bíblica dominical. É isso mesmo. De quem é a Seara? De Deus... Não é? Não é dele? E aí você vai dizer a ele, mande mais gente para trabalhar com a gente. Mande mais gente para trabalhar com a gente, que a gente precisa colher. A gente precisa colher esses frutos. Esses frutos, irmãos, são perdidos para aqueles que o abandonaram. Para Deus, é muita potencialidade de restauração. Porque ele pode fazer nova todas as coisas. Esses frutos aqui não são perdidos. Essa colheita aqui não está perdida. E essa, e essa eira, né? Essa roça tem um dono. Então, é também da nossa missão. Rogar, pois, ao dono desse povo, ao dono desse plantio, que mande trabalhadores e trabalhadoras para a sua seara. E aí, a resposta chega. Seja você resposta da sua oração. Sejamos nós resposta dessa oração. Sejamos nós, resposta de Deus para esse cenário. Se esse povo está abandonado pelos pastores, que eles sejam acolhidos pelos discípulos e pelas discípulas do Senhor. Porque eles não foram capazes de acolher. Mas nós, enquanto igreja viva de Deus, seremos capazes de acolher. E quando eu falo dessa igreja, eu estou falando da igreja viva e orgânica do Senhor Jesus que nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente consegue contar os seus membros, nem sempre a gente sabe onde ela está, porque nem sempre ela se mostra para nós, mas ela é potente para o reino de Deus. Ela existe e ela será sempre triunfante e vitoriosa no cumprimento da obra de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que esse cenário seja todo desalentador, eu quero dizer a você, faça parte da missão de Deus porque é uma missão que já deu certo. Porque no final da história, né, o Apocalipse mostra que o Cordeiro tem marca de quem foi morto, mas reviveu. E com o seu sangue, ele comprou para Deus. Gente quebrada, gente ferida, gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Faça parte dessa missão. Seja você resposta da oração de Deus, seja, seja você resposta da sua própria oração diga a Deus, eu quero colher eu quero trabalhar com o Senhor porque eu tenho certeza que o Senhor vai adiante de nós que o Senhor vai com a gente e que se o Senhor foi morto é porque o Senhor provou das dores desse mundo e que se o Senhor reviveu é porque o Senhor tem a vida porque é no Senhor que está toda a vida porque a morte não pôde segurar o autor da vida Falar sobre a missão de Deus. É falar sobre vida. É se entregar ao domínio da vida. É se entregar para cumprir o propósito da vida. Porque afinal de contas, apesar desse cenário todo desalentador, a vida vai vencer a morte. A vida vai vencer a morte. Por isso que essa convocação de Jesus para nós é uma convocação séria, é uma boa convocação e é uma convocação que nos enche de esperança. Então mesmo que esse cenário seja todo desalentador, que o Cristo, que está vivo e está presente entre nós, restaure todos os nossos sentidos e nos torne aptos para a sua missão. Porque tem um povo aí que foi abandonado pelos pastores, mas precisa ser acolhido pelos discípulos e pelas discípulas do Senhor Jesus. Por aqueles que acreditam que Ele é o dono da vida e que Ele é, consertador de gente. Por aqueles que acreditam que o Seu reino é bom, é justo, é um reino de paz, é um reino de justiça, de paz e de alegria. Por aqueles que são capazes de vivenciar em todas as áreas e dimensões da sua vida as implicações da sua lei, que é trazer a justiça para nós, Trazer o bem viver para todos nós. Que sejamos todos e todas capazes de cumprir a missão de Jesus. E eu digo a você, fazer missão é fazer parte de uma história que já deu certo. E eu sei que a gente aqui é convocado a esse mergulho na sensibilidade. Mas eu quero também te convocar a obedecer a voz de Jesus. Porque se Ele é, quem Ele disse que é. E se Ele é para você, quem você disse que Ele é. Que sejamos todos capazes de obedecer ao seu chamado. Porque foi ele que disse lá no final de Mateus. A mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. E façam discípulos e discípulas de todos os lugares. Que vivenciam todas essas realidades. Abandonados por eles, mas acolhidos por nós. Que sejamos capazes de cumprir a missão de Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs muito obrigada aqui orar? vamos orar em pé ou sentados como quiserem você quer ser resposta da sua oração? quem quer levanta a mão já que não pode falar, quem quer ser resposta da sua oração? Oh, gente fale sério diante de Deus na moral, é sério, eu estou falando muito sério seja você resposta da sua oração se você acredita que o Evangelho de Jesus, ele é poder, ele é dinamismo, ele é poder para restaurar. Confie, porque vale a pena. Vale a pena fazer a missão de Deus. Porque é uma missão que já deu muito certo. Porque Ele venceu. E a sua igreja também vai vencer. Pai, dentro do Senhor nós estamos. E nós nos rendemos, Senhor, a Tua Palavra nessa noite. Nos rendemos a Tua convocação mais uma vez como discípulas e discípulos do Senhor. São dias difíceis, dias de muito sofrimento, de multidões aflitas. Nós, e em várias partes do mundo, Senhor, temos vivido temos vivido o abandono. Mas sabemos que o Senhor nos acolhe. E o Senhor nos acolhe por meio dos Teus servos e servas. Por meio, por meio dos Teus discípulos e discípulas. Que assim, Senhor, como nós confiamos que o Senhor nos acolhe. Que a gente também possa ser resposta de acolhida. Para todas as pessoas que sofrem. Que sejamos todos e todas Senhor. Resposta da nossa oração. Envia trabalhadores e trabalhadoras. Para a tua colheita. E nós queremos ser. Enviados pelo Senhor. A cumprir a tua obra. Restaura os nossos sentidos. Restaura Senhor na nossa visão. Restaura os nossos ouvidos. Restaura o nosso tato. Para que a gente possa caminhar. Como o Senhor Jesus. Ora escutou. Ora tocou e ora também foi tocado... mas nunca indiferente diante daquelas realidades... que a indiferença não faça parte de nós... mas que a gente possa ser fervorosos no Espírito... capazes de agir com compaixão... com fé e com graça... sobre a vida das pessoas e desse mundo, Senhor... que parece sem jeito... mas o Teu Evangelho é notícia boa... e queremos anunciar que virá sim bom tempo... porque o Senhor tem o controle de todas as coisas na história... E a Tua intenção, Senhor, é muito boa, que é estabelecer o Teu reino, que é um reino de justiça, de paz e de alegria. Que todas as pessoas possam ser restauradas e que nós sejamos também restaurados e restauradas pelo Senhor, para que a gente possa ser mergulhados em sensibilidade, para que possamos colher, Senhor, essa colheita que já está madura e pronta. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.